0: اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة الفصل الثاني عنوانه بقوله باب ذكر من روي عنه من الصحابة رضي الله عنهم أنه كتب العلم أو أمر بكتابته dans la titre de chapitre ce qui a été rapporté des compagnons du prophète alayhi wa sallam, à propos du fait d'ordonner euh, ou d'écrire la science ou d'ordonner de l'écrire donc là il cite des paroles des qui comme quoi ils écrivaient ou comme quoi ils disaient aux gens d'écrire le hadiths il dit qu'il a ramené beaucoup de paroles dans ce chapitre. Et la plupart des paroles qu'il a ramenées, elles sont authentiques. Et elles sont pour certaines dans les Sahih, donc de Bukhari et de Muslim Et pour certaines, elles sont dans As-Sunan. وَلَمْ يُخِلْهَا مِنْ تَعْلِقَاتِهِ وَسْتِنْبَاتِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَثَلًا مَا جَاءَ فِي تَعْقِيبِهِ عَلَى مَارُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِدِ الْخُدْرِي قَالَ مَا ك حيث قال أبو سعيد الخضري هو الذي روي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني سوى القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه ثم هو يخبر أنهم كانوا يكتبون القرآن والتشهد وفي ذلك دليل أن النهي عن كتب ما سوى القرآن إنما كان على وجه الذي بيناه من أن, من أن يضاه بكتاب الله تعالى غيره وأن يشتغل عن القرآن بسواه فلما أمن ذلك ودعت الحاجة إلى كتب العين لم يكره كتبه كما لم, تكره كما لم تكره الصحابة كتب التشهد ولا فرق بين التشهد وبين غيره من العلوم في أن الجميع ليس بقرآن ولن يكون كتب الصحابة ما كتبوه من العلم وأمروا بكتبه إلا احتياطا كما كان قراهتهم للكتب احتياطا والله أعلم le shiikh qui a écrit le livre ici, Mohamed Matal, il dit que euh, quand il a cité toutes ces paroles, il les a aussi commentées de commentaires précieux. Il dit notamment, quand il a ramené la parole d'Abu Saïd al-Khoudri, qui a dit, nous n'écrivions rien, c'est-à-dire à l'époque du prophète, si ce n'est le Coran et le Tashahud. Donc il a dit, khatib en commentaire de cette parole, il a dit, et Abu Saïd al Khudri, c'est lui qui a ramené la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, n'écrivez rien de moi, sauf le Coran. Donc lui-même qui a ramené ce hadith, il dit, on écrivait le Tashahoud. Il dit, et lui-même il dit, donc il nous informe qu'ils écrivaient le Coran, mais ils écrivaient aussi le Tashahoud. Il dit, et ça montre que l'interdiction d'écrire, autre que le Coran, était, il faut la comprendre comme on l'a déjà expliqué, c'est-à-dire, c'était par crainte que qu'on la mette au même niveau que les livres d'Allah, ou alors qu'on s'occupe par le hadith et qu'on se détourne du livre d'Allah. Et lorsque cela a été épargné, c'est-à-dire qu'on était sûr de ne plus tomber dans ça, et que le besoin s'est ressenti d'écrire la science, alors la science, c'est, on a pu détester ça, c'est-à-dire le prophète ne l'a plus déconseillé, ni les sahaba. Il dit ainsi les compagnons n'ont pas détesté, n'ont pas déconseillé d'écrire al tashahoud Et il n'y a pas de différence entre le Tashahoud et le reste des sciences. Le tout, ce n'est pas du courant. Et donc les sahaba. Quand euh, ils ont écrit la science et ils ont ordonné de l'écrire, c'était par précaution. Comme de de même que lorsqu'ils avaient interdit de l'écrire, c'était aussi par précaution. Donc en fait, quest ce qu'on comprend maintenant, c'est que les hadiths ou les paroles qui parlent de de l'interdiction d'écrire les hadiths, c'était dans des contextes précis. C'était par par peur que les Bédouins, par exemple, ils le mélangent avec le Coran. Ou c'était par peur que dans un premier temps, les gens ne s'occupent pas du Coran, alors que c'est lui la base. Parce qu'ils s'écrivent, ils s'occupent de l'écriture du hadith. Et quand ces peurs-là, elles ont été dissipées, alors on a conseillé l'écriture du hadith et le prophète sallam, lui-même il a conseillé ça. من هذا عن في dans la troisième partie de la troisième partie, il a cité les paroles des tabi'in sur ce sujet. Et avec des chaînes de transmission, il a cité les paroles des imams et parmi les grands tabi'in sur le fait d'écrire le hadith et la permission d'écrire le hadith et le fait qu'ils encourageaient leurs élèves à écrire le hadith. Quant au fait que l'écriture elle s'est élargie après l'époque des, des tabi'in et que les gens ils se sont reposés de plus en plus sur le livre, il dit, c'est à dire quelles sont les raisons. En fait, maintenant on a compris que l'écriture elle s'est trouvée et elle a existé dès le début l'écriture du hadith. Mais en fait, après l'époque des tabi'in, c'est pas qu'elle a existé qu'après l'époque des Tabi'in. C'est qu'en fait, elle a été plus répandue et plus développée après l'époque des Tabi'in. Pourquoi Là, il va se dire pourquoi. Il dit... « Fayaquulu al-Khatibu rahimahullah »« Innama attasa al-nasu fi kadbil'in, wa'awwalu ala tadwinihi fi sohuf ba'dal karahati li thalik » لأن الروايات انتشرت والمسانيد طالت وأسماء الرجال وكناهم أنسابهم كثرت والعبارات بالألفاظ اختلفت فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا وصار علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ مع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ضعف حفظه في الكتاب وعمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين بذلك il dit, Al-Khatib, il dit les gens, donc ils se sont développés dans l'écriture de la science, et ils se sont retournés vers l'écriture de la science dans des feuilles et dans des livres, après que ça, ça a été déconseillé, parce que el riwayat cest c'est-à-dire les, les transmissions, se sont répandues. Bien sûr, quand le temps, plus le temps y passe après le Prophète, et plus les gens ils sont nombreux et les, ceux qui recherchent le hadith, ils sont nombreux, et plus donc les, les hadiths vont être répandus, et les chaînes de transmission elles vont être nombreuses. Et les chaînes de transmission, elles commencent à se rallonger. C'est sûr que quelqu'un qui est à l'époque de Saïd ibn al musayyib qui a connu les grands compagnons, sa chaîne de transmission à lui c'est, le sahabi m'a dit que le prophète a dit, alayhi wa sallam. Ou alors un tel tabi'i m'a rapporté qu'un tel compagnon m'a dit. Alors qu'après les chaînes c'est dix bonhommes, ça, ça peut aller 5 bonhommes, 6 bonhommes, 7 bonhommes, 10 bonhommes. Donc ça commence à se rallonger. Et les noms des hommes et leurs cuniens et leurs nasab, ils commencent à être nombreux. C'est-à-dire, comme il y a de plus en plus de rapporteurs, donc il faut retenir aussi les noms des rapporteurs. Et en plus, vous savez les noms commencés les noms arabes. Un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, al-foulani, de la tribu d'un tel, ou de la ville d'un tel donc c'est compliqué et plus il y a de rapporteurs et plus il y a des noms comme ça à mémoriser et aussi leur kunya en, 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 en pluriel c'est kuna c'est à dire abou intel donc lui so, il se fait appeler par sa kunya abou intel il faut retenir les kunya et l'ansab, l'ansab c'est à dire l'ascendance de la personne il est euh, par exemple foulen euh, al par exemple fulan al etc. Là, so, son, son asab Et aussi, les, 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 les façons d'exprimer le hadith, ils ont commencé à diverger. Parce que les salafs, pour, pour beaucoup, ils mentionnaient, ils rapportaient les hadiths selon sa signification. Donc un tel, il va le rapporter d'une façon, et l'autre, il va le rapporter d'une autre façon. C'est-à-dire, c'est le même sens, mais avec un mot qui va changer. Donc toi, l'étudiant de l'époque, il doit encore plus mémoriser. C'est plus compliqué. Il dit donc les cœurs ne pouvaient pas retenir tout ça, et donc on a eu besoin d'écrire le, le, d'écrire le hadith. Et donc celui qui écrivait le hadith, c'était mieux pour lui et plus ferme que de le mémoriser. Et en plus, comme le prophète sallallahu sallam avait permis à celui dont la mémoire est faible d'écrire le hadith, c'est-à-dire souvenez-vous le hadith à alors les salaf ils ont pris cette permission parmi les Sahaba et tabi'in et ceux qui les ont suivis ils ont écrit. Là على dit ما ورد في dit من كتاب للحافظ في تصديره على je me contente de parler de ce morceau du livre donc les trois premiers chapitres du livre al de Al-Khatib al-Bardadi qui est mort en l'an 463 de l'Egypte et il dit j'ai profité en cela de ce qu'a écrit Loustav, donc le professeur Youssouf al-Aïch quand il a euh, sorti le livre et il a fait des petits commentaires. <coughs> il dit, il dit pourquoi il s'est contenté de, du livre de Al-Khatib. أن هذا الكتاب أقدم وأوسع وأشمل كتاب في هذا الباب إذ لم يسبق مؤلفه إلى جمع مثله ولم أقف على كتاب مثله لمن جاء بعده إلا أن معاصره الحافظ عبد البر المتوفى سنة ثلاث و400 كالخطيب حاول نفس المحاولة في جامع بيان العلم لكن لم يكن بسعة كتاب الخطيب وشموله فضلا عن تفوقه. Il dit Ce livre de Al-Khatib al-Baghdadi C'est le plus ancien Et le plus large Et le plus complet Parmi les livres qui concernent ce sujet Et il n'a, personne n'a précédé Al-Khatib Dans l'écriture d'un tel livre Et il dit J'ai pas trouvé un autre livre Semblable à lui Même dans ce qui a été écrit par la suite Même si son contemporain qui est Ibn Abdelbar, donc Ibn Abdelbar c'est, on avait dit, le Khatib al-Baghdadi c'était le hafif de Hafid al-Mashriq, le hafif, le grand savant de l'Est, et Ibn Abdelbar il vivait à la même époque à l'Ouest, en Espagne, et c'était un imam d'Al Sunna wa al-Jama'a, et il est mort la même année que le Khatib, en 463. Et il a essayé le même travail dans son livre Jami'a, euh, Jamia Bayan al mais il n'a pas réussi à rendre un travail aussi fort et aussi complet que al-Khatib al-Baghdadi et aussi bien écrit. anna tawassala al-Khatib rahimahullah min jam'ihi wa al فيها il dit le livre de euh, les résultats auxquels sont, sont arrivés, auxquels est arrivé. Al-Khatib al-Barda dit dans son livre et dans son étude sur l'écriture de la sunna, elle suffisent autour des questions sur quand est-ce qu'a commencé la sunna, l'écriture du hadith et comment a commencé l'écriture du hadith. donc là je passe parce qu'il explique en fait son travail pourquoi il a pris le livre d'Al-Khatib il dit il dit voici les principaux résultats qu'on peut retirer du livre donc du livre d'Al-Khatib Al-Bardadi on va s'arrêter là Inch'Allah. on fera c'est à dire on fait un, un petit, une petite pause de 10 minutes et après revenir, Inch'Allah...